0: e não o um curso calmo da existência Quer excitação e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor senti em mim uma superabundância de energia que não encontrava ex em nossa vida tranquila Leon Tolstoy, Felicidade Familiar trecho sublinhado em um dos livros encontrados com os restos de Chris McDelos Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Esse é o oitavo episódio do Temosê Literária. E no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Na Natureza Selvagem, escrito por John Krakauer e publicado pela Companhia das Letras. É... Eu amo livros que me fazem refletir sobre a existência. Esse ano, eu acho que foi um dos anos em que eu mais me peguei refletindo sobre a questão existencial. E Na Natureza Selvagem, foi um livro que eu peguei por acaso para ler. É, eu tive contato com o autor em um livro anterior. É, o John Krakauer publicou um livro chamado Missoula, no qual ele faz um estudo sobre o bom de, de denúncias de assédio sexual sexual na Universidade do Estado do da Cidade de Missoula. E eu tinha lido esse livro no ano passado e tinha amado ele como jornalista. E comprei os outros livros que ele tinha publicado e aleatoriamente eu peguei Na Natureza Selvagem para ler, porque eu sabia que era um, um livro de um autor muito bom. E eu fui completamente surpreendido pela escrita pela abordagem que o John Krakauer faz dessa história e pelas diversas reflexões que tanto ele se faz, como ele nos, ele nos coloca para fazer também. Então, eu convido a vocês a embarcar comigo nessa jornada de reflexão é, através da história do Chris. E vamos lá. É, o John Krakauer ele vai narrar nesse livro uma história real é, na qual o protagonista é Chris McDillus. O Chris ele é um jovem americano que foi encontrado morto aos 24 anos de idade, se não me engano, no Alasca, nos Estados Unidos. É, em razão de inanição, ou seja, ele morreu de fome é, e a época em que essa fatalidade ocorreu em 1994 o John Krakauer era jornalista do jornal do jornal Outsider e foi até o Alasca para cobrir essa esse acontecimento esse fato porque ele tomou grandes proporções na mídia americana porque se tratava de um de um jovem branco, de família rica, brilhante, mas que tinha rompido os laços com a sua família há mais de dois anos, que foi encontrado morto é, em, uma, em situações é, degradantes é, no mais inóspito ambiente dos Estados Unidos, que é o Alasca. Então, John Krakauer vai é, cobrir e fazer uma matéria sobre esse fato, só que ele fica tão envolvido nas questões que rondam a morte do Cris e a jornada do Cris que ele resolve escrever esse livro. Então, esse livro é uma extensão da matéria que ele fez para a revista Outsider e, e ele vai falar e fazer essa biografia desse garoto, desse menino, e tentar entender é, o que o levou a se isolar e a entrar na, na natureza selvagem de uma forma na qual ele não poderia mais voltar. E é sobre isso que o livro vai falar. Antes de começar a contar a história do Chris, eu acho interessante que o Kakaue, ele faz um recorte muito importante. Ele fala que aquela história em específico tocou ele de uma forma como nenhuma outra tinha tocado, porque ele passou durante a juventude dele por momentos semelhantes a que o Cris passou. É, e ele se viu muito na figura do Cris e aquilo tocou ele de uma forma diferente. É, ele se viu... Na figura daquele jovem que escolheu se isolar da sociedade, escolheu tomar um tempo para refletir sobre a sua existência, sobre a vida, para entender o seu lugar no mundo, para entender o seu lugar é, enquanto indivíduo na sociedade, para fugir das pressões da sua família. E ele começa o livro dando esse depoimento de que ele faria, ele contaria a história do Cris, mas que este é um livro onde a opinião do John Krakauer sobre o que aconteceu é, é marcada em todos os momentos. Então, nós vamos acompanhar é, a história do Cris intercalada com as impressões do John Krakauer do autor sobre as atitudes dele e tudo aquilo que ele fez e o levaram ao seu fim trágico. Então, primeiramente, quem era o Chris McDadellis? O Chris era um jovem americano de família rica. O pai do Chris, é, ele era engenheiro aeroespacial da NASA. Ele era... É, o pai do Chris, ele teve dois casamentos. O Chris era, se eu não me engano, o sétimo filho de oito. O pai dele teve... Dele teve cinco filhos no primeiro casamento e três no segundo casamento. É, o pai dele vem de uma origem muito humilde. Ele trabalha muito para chegar aonde ele chegou. A velha história da meritocracia, né? E ele consegue alcançar um cargo é, de grande importância na, na NASA. É, junto, é, no momento mais importante também da Corrida Espacial, que foi quando a Rússia lançou a Sputnik, né? Foi o primeiro satélite. E depois disso, o pai do Cris, ele sai da NASA, cria uma empresa própria, que presta consultorias à CIA, ao FBI, etc. E ele se torna um milionário. E a partir disso, é, a vida do, dos filhos é, desse pai elas são moldadas para atender às expectativas dele. E isso é o ponto de partida para essa narrativa. As expectativas que o pai tinha sobre todos os filhos, em especial sobre o Cris, talvez o levaram a esse final trágico. Ao iniciar a narrativa do livro, o Cracau vai fazer já esse perfil do Cris de um garoto que sempre foi muito retraído é, e que sempre teve uma relação muito conflituosa com o pai dele. É, a relação do Cris com o pai dele nunca foi uma relação amorosa, por assim dizer. O pai trabalhava horas e horas e horas e só se fazia presente em momentos de cobrança. E isso foi durante toda a vida do Cris. E isso... É, marcou ele de uma forma muito grande. É, ele se tornou uma criança... Distante... Dos outros. Não... Significa que ele era uma pessoa... Ou uma criança triste ou depressiva. Mas ele tinha seus momentos de introspecção. Seus momentos de tristeza. E... Isso desde sempre era de conhecimento da família e das pessoas que sondavam o Cris. É, durante o livro a gente vai ver vários depoimentos de amigos, da irmã do Cris, da mãe, e elas sempre vão pontuar essa questão de que o Cris sempre foi um menino é, que precisava ficar um tempo só. Ele tinha os seus momentos de conversar, é, de sair para beber e tudo mais, mas ele passava por vários e vários e vários momentos em que ele precisava se recolher. E esses momentos, essas necessidades, foram se acentu acentuando com o passar dos anos. Ele foi muito pressionado pelo pai dele a ingressar na faculdade de medicina de Harvard é, ou, então, cursar direito. E essa imposição feita pelo pai, pela figura paterna dele, é, sempre é muito questionada dentro do livro. Porque é, nós entendemos o lado do pai, mas nós também entendemos o lado do filho. O pai sempre quer o melhor para o seu filho, mas às vezes é, ele, a maioria dos pais não consegue entender que projetar nos seus filhos os seus sonhos e, ou as suas realizações é, não vai levar ninguém a lugar nenhum, não vai trazer felicidade a nenhuma das partes. Só vai ampliar a distância que já entre o pai e o filho e quebrar os laços de confiança, de autoestima da criança, do, do adolescente, do jovem. E o Cris, é, a partir do momento que essas cobranças começam a aumentar, mesmo ele sendo um menino muito inteligente, tendo notas suficientes para passar, ele se... Resigna, ele não vai para a faculdade de medicina, mas ele vai cursar antropologia. E ele se forma com as melhores notas da turma. E ele sempre foi um menino muito ligado à literatura e à, e à natureza é, em si. E isso é um ponto muito destacado no livro do Krakauer. O Cris era muito admirador do Tolstói, e ele tinha uma visão de mundo muito ligada à conexão do homem com a natureza. Do, da natureza como lugar de escape, é, de, uma, de, de uma forma do homem se conectar com ele mesmo, de dar sentido à vida dele. Então, é, ao se formar, ele decide, sem o conhecimento, sem o conhecimento dos pais, é, a fazer uma jornada é, de autodescoberta por todos os Estados Unidos. Então, ele se forma, a família vai para a graduação do Cris, ele recebe o canudo e ele diz para a família que em uma semana ele estaria em casa. Só que ele faz ao contrário. Ele tinha um dinheiro guardado, é, fruto do trabalho dele, ele sempre trabalhou é, durante a faculdade, e ele doa esse dinheiro que ele tinha guardado para uma instituição de, de caridade, ele mergulha em um processo e em uma, uma caminhada é, de autodescoberta nas vias americanas. Então, o Chris, ele vai rondar nesse livro por todo os Estados Unidos, desde o Texas ao Arizona, às Carolinas, ao Alasca, ao México. Ele faz é, um passeio pelo Pacífico. E essa jornada do Cris, é, de autoconhecimento, de descoberta, ela é muito marcada por uma tentativa de viver é, apenas com o básico. Ele queria viver com aquilo, que era o que precisava para para viver. Então, ele não tinha muitos luxos, ele não tinha muitas roupas, ele não tinha muito dinheiro. É, ele trabalhava apenas para continuar nessa caminhada. E com, com o passar da leitura, você vai entendendo que essa jornada do Cris é uma jornada muito é, de autodescoberta. É, durante essa jornada, ele faz grandes amigos, ele conhece agricultores, ele conhece pessoas que trabalham é, vendendo roupas, ele conhece um senhor de idade de 90 anos que perdeu toda a família, ele faz laços com várias pessoas, mas ele ao mesmo tempo se mantém distante de boa parte delas e... Isso mostra o quanto ele se via é, amedrontado pelo, pelo amor, quanto ele tinha medo de pertencer a algum lugar também. Ao mesmo tempo que ele fazia uma jornada de se autoconhecer, ele não conseguiu enxergar durante essa jornada dele, que faz parte do autoconhecimento você se conectar com alguém, com algum, algumas pessoas. E ele vivia um lema de tentar entrar em contato na natureza selvagem. É, e eu acho isso muito engraçado, porque é uma visão completamente atípica do século 20, né? Do século da industrialização, das megalópolis, ainda mais nos Estados Unidos. O menino que tinha uma visão dessa, ele realmente ele fugia da curva. O Krakauer faz essa descrição do Chris muito bem, como um menino que tinha um pensamento muito diferente. E ele faz também é, uma análise muito certeira é, ao apontar que ele não vai é, categorizar o menino de uma maneira patológica. Ou seja, ele não vai descrever esse menino como depressivo, ou como bipolar, ou como esquizofrênico, pelas atitudes que ele tomou porque isso não é possível desfazer, já que ele está morto, mas ele vai, sim, tentar entender o que levou o Cris a fazer essa jornada e a, a completar esse último percurso, que seria essa jornada do Alasca. E isso é muito interessante de se acompanhar. Uma coisa muito interessante que o Cris faz ao entrar nessa jornada de autoconhecimento é que ele passa a se apresentar com outro nome. Ele se apresenta como Alex. Na literatura e nos filmes, a gente vê isso acontecer muitas de diversas formas. Por exemplo, é um dos meus filmes favoritos da vida é Lady Bird, que é dirigido pela Greta Gerwig de Barbie, e protagonizado pela Sérgio Ronan. E ela se autodenomina Lady Bird, mas o nome dela é Christine. E na cena de abertura do filme... Há uma conversa entre a mãe e a filha sobre isso. Sobre essa descompasso identitário que existe ali. Porque, no fundo, é isso que acontece. Um descompasso na identidade. Ao mudar de nome, o Chris buscava entender quem ele era de verdade. a assumir essa pessoa do Alex, ele se desempulava de todo aquele passado dele, aquela família dele. Que cobrava muito, que tinha muitas expectativas, e cria uma nova personalidade em que ele vai construindo o decorrer desse caminho dele, e que eu acredito que ele conseguiu é, encontrar. E eu acho que essas questões de nos conhecermos, ou. É, entrarmos nessa crise né, existencial, uma hora ou outra pega todo mundo. né. E muitas pessoas fogem disso, é, de todas as formas possíveis, mas é muito interessante você ver pessoas que encaram essa crise, essa, essas perguntas. Na verdade, quem eu sou? O que eu quero? O que eu gosto? Até aqui eu vivi em função de cumprir as expectativas dos meus pais sobre mim. Agora eu quero descobrir do que eu gosto, do que eu quero ser. Então o Chris, ele faz essa mudança de nome, toma essas atitudes e assume essa jornada junto à natureza para se descobrir, para se conhecer. E eu acho que essa reflexão que o Cris e o John Krakauer trazem no livro é muito interessante, porque nós vivemos hoje um tempo de muita massificação. As pessoas se tornaram muito iguais. Há uma discrepância muito grande entre o eu e o ideal do eu, entre o que eu sou e aquilo que eu quero ser. Isso muito graças às redes sociais, que cada vez mais nos bombardeiam com um modo de vida, um, uma beleza, é um padrão de rendimento no trabalho, nos estudos, nas leituras, que é inalcançável, mas que, por muitas vezes, nós não conseguimos identificar isso, e isso é um ponto-chave é, no livro e nos no dias de hoje. Esse tentar se entender no mundo está se tornando cada vez mais difícil e mais desafiador, é, porque as pressões têm aumentado de todas as formas, de todos os lados. E eu acho que a terapia, é, a leitura, a reflexão, o silêncio são importantes aliados para que nós possamos tentar, né? Porque a, gente, a vida é essa constante, constante tentativa de se entender é, quem nós somos, o que nós queremos fazer, qual é o nosso propósito aqui na vida na terra e o Chris ele faz isso assumindo essa persona de Alex e tem uma passagem no livro no qual um dos empregadores dele fala o seguinte é, você via de longe que o Alex era inteligente reflete o Westenberg a, é, acabando seu terceiro drink ele lia muito usava um monte de palavras pomposas Acho que parte do que complicou sua vida talvez tenha sido que ele pensava muito. Às vezes fazia força demais para entender o mundo. Saber por que certas pessoas eram más com as outras. Um par de vezes tentei ele dizer que era um erro se aprofundar tanto naquele tipo de coisa. Mas Alex empacava. Tinha sempre que saber a resposta certa e absoluta antes de passar para a próxima coisa. Então a gente vê que o Alex ele era essa pessoa que sempre teve dentro dele aquela chama, aquela pergunta existencial, e que isso, por volta e meio o atormentava. E permaneceu com ele até os últimos dias. E como último é, meio de passagem de passagem nessa jornada de autodescoberta, o Alex, ele traça um plano de viver seis meses no Alasca. E ele trabalha para isso, ele faz planos para isso, ele se encaminha para isso. E no livro você vê que a morte dele não foi algo intencional. Houve, aconteceu algo que é discutido no final do livro, é, que o matou. Ele não morreu porque quis, ele não era um jovem branco suicida. E isso é uma reflexão muito boa que o Krakauer faz. É, ele ele fazia planos de voltar, de se conectar com as pessoas. Só que esses planos eles foram frustrados por uma série de imprevistos da, da vida que o levaram a, a, a morrer, vítima de inanição, é... E o Krakauer vai explicar os motivos da morte do, do Cris no final do livro, mas ele principalmente vai refletir que ele não queria morrer. Muito se propagou e muito se julgou é, na imprensa americana e até eu como leitor, quando comecei a ler o livro, eu julguei o Cris. É, eu... Pensei, quem é esse cara? Esse cara é louco. Como assim? Ele vai fazer uma jornada dessa? É, sem falar nada para ninguém, vivendo com pouca coisa, não sabendo o que vai ser o dia de, o dia de amanhã. É, eu sou uma pessoa muito ligada à rotina, à, à, às tarefas. É, o nome do podcast é Temos Literária justamente porque é, eu sou do signo de touro e eu acredito em signos. E uma das características mais marcantes desse signo é justamente essa questão da rotina e do medo do novo. Então, é, eu sempre tive muito medo de enfrentar novas coisas. E por muito tempo na minha vida, esse medo me impossibilitou de crescer. É, junto, junto com a terapia e com diversas situações que ocorreram na minha vida, esse medo ele tem diminuído a cada dia mais, esse livro me fez refletir muito sobre é, o quanto nós não podemos deixar que o medo de nos arriscar, de viver coisas novas e diferentes, é, nos façam desistir, nos façam estar em um lugar de comodidade e talvez não aproveitar o melhor que a vida tem, que são as experiências. Então, eu me deparei com um dilema muito interessante, na leitura desse livro, que era um dilema de que eu comecei não entendendo por que do Cristo ter começado essa, essa busca dessa forma e acabei é, o livro querendo me aventurar mais no mundo, querendo buscar novas experiências. E tudo isso porque eu vi que nessa jornada do Cris, apesar do final ser trágico, o fim, o cerne, era é aquilo que eu também busco para mim. É me conhecer melhor, é conhecer o mundo, é viver experiências novas, é tentar fazer algo para a sociedade e pela sociedade. E isso é uma coisa que acho que todos nós devemos pensar. A vida é só uma. Nós não sabemos o que há depois daqui. E essas reflexões sempre nos rondam. Então, acho que esse livro ele é um livro que eu recomendaria para todo mundo que está passando por um período que está perdido, que acabou de sair de um relacionamento, acabou de sair do trabalho saiu do ensino médio, da faculdade, e não sabe o que vai fazer. Esse é um daqueles livros que você termina ele com coragem, com, com força, e acreditando que tudo é possível. Quando a gente quer, quando a gente tenta, e se arrisca. E que a gente talvez devia se arriscar um pouco mais do que a gente tem se arriscado. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre o livro. Para finalizar, eu vou ler um trechinho do final do livro que eu achei muito impactante. Muitas pessoas me disseram que admiram o Cris pelo que ele estava fazendo. Se tivesse sobrevivido, eu concordaria com elas. Mas isso não aconteceu e não há como trazê-lo de volta. Não tem conserto. Não sei se a gente supera esse tipo de perda. O fato de que eu Cris se foi é uma dor aguda que sinto todos os dias. É realmente duro. Alguns dias são menos ruins que outros, mas vai ser duro todos os dias pelo resto da minha vida. É, essa é uma frase dita pelo pai do Cris. No final do livro, ele, ele o John Krakauer e a mãe dele vão ao Alasca e ao ônibus no qual o Chris é encontrado. E o pai e a mãe tentam entender o que aconteceu com esse filho. E eu, no final ele fala isso. Que ele entendeu que o filho buscava. Mas ao mesmo tempo ele lamenta porque o filho dele não está mais ali. E isso é algo muito triste, né? Às vezes a gente tenta realizar muitas coisas e se esquece que o principal são as relações são quem nos cercam. São as pessoas que estão ao nosso redor. E esse pai, ele esqueceu de amar o filho, ele priorizou o trabalho, priorizou pressioná-lo a ser alguma coisa que ele não era, ao invés de entender. E ele acabou perdendo o filho dele por causa disso. E isso acontece. Aconteceu em 1994 com crise e acontece até hoje. Então, fica a reflexão. É, se você gostou desse episódio, curta no Spotify, avalie, compartilhe com as pessoas é, e leiam esse livro. Esse livro merece ser lido e eu espero ter incentivado vocês a navegarem na natureza selvagem. Um beijo e até o próximo episódio.